0: Guten Morgen, ja, ich habe das Gefühl, dass der Thomas immer gesalbter wird ja. <lacht> und äh, euer Lobpreisband auch und ja, so schön mit euch zu sein, in der Gegenwart des Herrn, um, um, ja, gerne seid ihr willkommen zu unserer 30-jährigen Jubiläum, wir werden Flyer machen und ein paar hier hochschicken, aber Uh, save the date an diesen Samstag, weil das uh, das das wird der ein sehr spezieller Tag, uh, denn uh, wir haben Michael Stahl dort, Scott Sims am Abend und wir laden speziell die Biker-Community an diesen Tag und wollen alle Neubikärten vor Ort taufen und uh, am Abend gibt es der gemastete Kalb, also ein ganzes Kalb am Spieß äh, für die, die alle nach Hause zu Jesus gehören. Und äh, ja und alle, die schon bei Jesus sind, auch, dürfen auch von dem Kalb äh, was davon abbekommen. Ja? Und, äh, also, ähm, nur als kleine äh, Einladung. Äh, <lacht> das ist... Äh, Uh, 6. bis 9. Um, Juli und uh, der 8. ist der Samstag, der 8. Juli. Ja. Okay, um, Grüße an alle im in Internet auch und, uh, und Toni und Cornelia, wenn ihr das hört, Grüße an euch, danke für die Ehre hier zu sein, sein zu dürfen. Uh, wir setzen Fort, die Glaubensserie und heute möchte ich über das Thema befreiende Glaube sprechen. Als als Toni mir bat, das Thema Glaube zu sprechen, kam so die Frage, für was sollen wir unser Glaube benutzen? Und wir kennen die berühmte Schriftstelle in Markus 11, 23 und 24, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil, zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch alles, was ihr auch immer in Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden." Und jetzt frage ich euch, hat Gott uns Glaube gegeben, damit wir die Landschaft verändern? Möchte er, dass wir heute nach dem Gottesdienst die A7 runterfahren zum ersten Berg und befehlen es, in die Adria zu springen? <lacht> oh, damit hätten zumindest Pastor Tony und Cornelia große Probleme, Problem, wenn alle Berge verschwinden würden keine Skiurlaube mehr oder sie müssen sich auf Wasserskifahren wechseln. <lacht> uh, nun, nein, Gott schenkt uns Glaube, damit wir Sein Willen tun. Und wo finden wir Sein Wille? Kleiner Hinweis, in Sein Wort. Es gibt zwei große Prioritäten für Gott. Und die erste zwei sind in eure uh, Wachstumspfade, um, erlebe Gott, in, beginne eine Beziehung mit ihm. Und das Zweite ist, um, werde frei, komm in die Freiheit. Um, die Kinder Israel, ja, die, die sind aus Ägypten errettet worden, aber, und die waren sozusagen so frei von der Sklaverei, frei von Pharao und, und, und dieser äh, Sklaverei. Aber das Problem Ägypten, steckt noch innen, in den drin, ja. Man kann raus aus der äh, äh, Herrschaft Satans, aber trotzdem noch gefangen sein, weil man innen noch nicht frei ist. Und so es gibt diese zwei große Prioritäten für Gott. Ähm, das erste ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein größter Anliegen. Amen. 2. Petrus 3.9, der Herr zögert nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie einige meinen, sondern ist geduldig mit euch. Er will nicht, dass ein einziger Einzige zugrunde gehen, sondern vielmehr, dass alle den Weg der Umkehr einschlagen. Das ist sein erste Priorität, sein erster Anliegen. Aber das zweite ist, dass seine Kinder frei werden. Und ein Leben in die Fülle genießen. Johannes 10, 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Also, Gottes Königreich hat im Wesentlichen mit diesen zwei Dingen zu tun: die Errettung und Befreiung von Menschen. Und dafür, dafür dürfen wir unser Glauben einsetzen. Und jeder Berg, der sich im Weg stellt, muss weichen. Wir haben gesagt, wie kraftvoll der Name Jesus ist. Diese Berge, diese Hindernisse, diese Blockaden, diese Steine, <lacht> die müssen weg, die müssen weichen. Wir können sicher sein, dass diese zwei Prioritäten immer Gottes Wille sind. Wir können sagen dass es rettende Glaube sowie befreiende Glaube gibt. Heute möchte ich über das zweite von diesen zwei Themen sprechen. Befreiende Glaube. Oder wie du durch Glauben in die volle Freiheit kommst. Es gibt im Alten Testament im Richter, Kapitel 6. Wisst ihr, wo Richter ist? Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Mose, Josua und dann kommt Richter. Und Kapitel 6 gibt es eine Geschichte, wo die Kinder Gottes in, durch den ihr Ungehorsam in Bedrängnis gekommen sind. Und lass uns das ab Vers 1 lesen, Richter 6, 1. Und die Kinder Israel taten wieder das Böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand, die Midianiter, sieben Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter so stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor die Midianiter, Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Die haben sich überall versteckt. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter auch noch dazu und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin zu Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Denn sie kamen samt ihren Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder noch ihre Kamele zu zählen waren und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschweckt. Da schrie die Kinder Israel zum Herrn. Und jetzt wollen wir ganz schnell sehen, wie die Kinder Israels, auch wie wir unser Glaube anwenden, um wieder in die Freiheit Gottes zu gelangen. Und ich will ganz kurz zehn Schritte, kein, kein, keine Angst, zehn Schritte ist normalerweise viel zu viel, aber die werden, ich werde die alle sehr kurz anschneiden und um, um, das erste ist ein bisschen länger, die letzten neun sind etwas kurzer. <lacht> Man könnte bei jedem Punkt eine ganze Predigt machen. Ne? Aber die zehn Schritte von befreiender Glaube. Das erste ist, gebe zu, dass du Befreiung brauchst. Wenn ich hier Einzelne fragen würde, wie geht es dir? Was bedrückt dir? Was fehlt? Wie würden die meisten antworten? Und wir, wir kennen die Antworten. Ich kann mich nicht beschweren. Mein Leben ist im Großen und Ganzen gut. Oder die ganz Geistlichen. Ich habe gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein. Aber darf ich heute her herausfordern. Ist es möglich, dass jemand in Gebundenheit lebt und nimmt es nicht wahr? Ist das möglich? Wir denken immer, dass wir keine Gebundenheiten haben, weil wir in Gebundenheit aufgewachsen sind. Wir kennen es, wir, wir, wir kennen es nicht anders. Ja? Wir denken, manche Dinge sind normal. Du hast dein Leben auf eine bestimmte Art und Weise für sehr viele Jahre gelebt, bis es für dich normal ist. Du schaust die anderen Christen mit den gleichen Problemen an und du denkst, das muss normal sein. Du hast immer Schulden gehabt und du hast dich damit vielleicht abgefunden. Du hast immer sehr hart für alles arbeiten müssen. Für dich ist es normal, so hart zu arbeiten. Oder du hast eine Krankheit, eine Allergie, eine Glutenintoleranz. Oder Laktose, was es alles so gibt heutzutage. Und du bist immer noch nicht geheilt. Und du lernst damit zu leben. Du hast früher gekämpft mit einer bestimmten Versuchung. Und weil du es nicht überwunden hast, du gibst die Versuchung immer wieder nach. Du machst einfach das und bittest Gott danach um Vergebung. Für dich, du betrachtest dein Leben, wie du es jetzt lebst, als normal. Darf ich sagen, dass es sehr viele Dinge im Leben gibt, die wir akzeptieren, die nicht normal sein sollen für ein Kind Gottes. Es ist ein normale... Denken, die die Menschen haben. Es ist sehr, selbst wo Jesus hat mit den Juden gesprochen, in Johannes 8, 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihm glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antwortete ihm, wir sind Abrahamsame. Und sind niemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Die haben auch gedacht, die sind frei. Ja? Und übrigens, die Juden sagen, die waren nie, niemals Sklaven. Come on, die waren über 400 Jahre Sklaven in Ägypten. Ja? Also, wie, das wird alles zur Normalität, das wird alles relativiert. Um, und ich denke, wir machen dasselbe. Ihr seid Life unlimited. ja? Aber wie schnell kommen wir an unsere Grenzen? Wo ist die limitlose Freiheit, die, wir, die uns eigentlich gehört in Jesus? Das sind noch Blockaden, das sind noch Steine, das sind noch Dinge im Weg oft. Und das ist kein Verdammnispredigt, predigt ja. Aber der Weg, der erste Schritt zur Freiheit ist zuzugeben, dass wir immer noch nicht ganz frei sind. Ja, wir sind auf dem Weg, hoffentlich. Da. Aber wir sollen uns nie irgendwo etwas akzeptieren, nie resignieren, nie sagen, ah, das ist normal, was alles in meinem Leben ist. Denn Gott hat immer mehr. Gott hat immer mehr Freiheit. Und der zweite Schritt ist das zu tun, was, was die Israeliten getan haben in Richter 6, Vers 7, Schrei zu Gott, Schrei zu Gott. Und als die Hand der Midianiter, äh, Entschuldigung, als, als, die, als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter zum Herrn schrien, also das war dann ihr erster Schritt. Herr, hilf! Und äh, um, das ist ein guter erster Schritt. Ja, um, das ist ein guter erster Schritt für die unser Glauben aktiviert oder oder im Gang setzt. Aber dann müssen wir zu dritten Schritt gehen. Wir müssen das Wort empfangen vom Herrn. Und das sehen wir in Vers 8 bis 11. Da sandet der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Kneckschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten, und ich habe sie vor euch hergetrieben." Herr vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter der Therabinte bei Opora, die gehörte Joas, der Abysritter, und der Sohn, Gideon, droscht Weizen in der Kälte, von ihm vor den Midianiter in Sicherheit zu bringen. Also empfange das Wort des Herrn. Um, aber dieser letzte Vers beschäftigt mich, Vers 11. Wo war Gideon? Wo war Gideon? Er droscht Weizen in der Kälte, das ist ein Weinpresse, ein Weinkelter. Und die Frage ist: Ist es normal, ist es normal Weizen zu dreschen in ein Weinkelter? Nein, das ist der Ort für, Wei für Weintrauben. Was hat er gemacht? Der hat sich da versteckt. Genauso wie wir vorher gelesen haben, dass die Kinder israels sich in irgendwelche Höhlen und, 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 und äh, die haben sich von den börsen versteckt. Und er hat sich auch versteckt und hat versucht, seine Arbeit da drin zu machen. Und er sagt, denke an die Verheißen, Verheißung Gottes. Tu Buse, dass du ihm nicht vertraut hast. Lehne alles ab, was du für normal akzeptiert hast. Empfange Deine neue Normal. Das ist das Wort für heute. Empfange deine neue Normal. Wie die Jünger in Lukas 5, 4 bis 7. Die haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Vielleicht schauen wir das kurz an. Die Zeit ist noch, immer noch im Rahmen, Thomas. Halleluja. Lukas 5, Lukas, 4 bis 7. Das ist so schön, wenn... Bei mir geht die Zeit doppelt wegen der Übersetzung. Aber hier darf ich in Deutsch loslegen. Ist mein Akzent okay für euch? Versteht ihr mich? Okay. Lukas 5, 4 bis 7. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon. Fahr hinaus auf die Tiefe und lass eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Das war sein Normal, dass manche, manchmal geht man raus und fängt nichts. Ja? Hat er mich mit abgefunden ja? und war eigentlich fertig hat sagt, da gibt es nichts mehr heute. Können wir einpacken. Aber, was hat er gemacht? Auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als die das getan hatten, fingen, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winken sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Alte Normal, arbeitet die ganze Nacht und fangen nichts. Das neue Normal, so viele Fische, dass der Boot fängt an zu sinken. Auf Jesus Wort, ja. Auf Gehorsam, auf Führung von Gott, hat man Erfolg. Das soll der neue Normal sein für uns. Das soll der neue Normal sein. Ist es normal, nur alte, kaputte Sachen zu besitzen? Ist das normal für ein Kind Gottes? Alte Autos, die nicht anspringen? <lacht> ja, hat jemand mal gesagt, was ist das für ein Bild? Ein altes kaputtes Auto. Der Mann sitzt drin, die Frau in ihr schönes Sonntagskleid schiebt, ja, und ein riesen Aufkleber hinten drauf, Jeho Jehova Jireh. <lacht> ist es normal, immer deine Rechnung für Späte zu bezahlen? Bei der dritten Mahnung und, ja. Manche kommen in eine Situation, wo die den Rechnungen gar nicht mehr anschauen. Ich, ich kenne das, ich kenne das. Ich, ich wollte keinen Brief mehr aufmachen. Das kam irgendwo hier so unter, unter der Ablage. Um, zwei oder drei Jobs arbeiten zu müssen, um, um die Runde zu kommen, ist das normal? Wenn deine Eltern das gemacht haben, für dich ist es vielleicht normal. Aber es ist nicht normal. Es ist, noch, es ist normal, dass wir gewisse Medikamente unser ganzes Leben nehmen müssen. Wegen Bluthochdruck, wegen Zucker, wegen, um unseren Hormonspiegel zu regulieren, um unsere Emotionen, damit wir nicht depressiv werden. Ist das normal? Herr aufzudenken, Herr auf das zu akzeptieren als normal, Herr aufzudenken, dass es normal ist. Ist es normal, nicht schlafen zu können? Ich rede nicht von einmal oder so, aber ich rede von dauer Probleme, die äh, wo dich schlaut, ja, wo du. Äh, nein, Schlaf gehört ein Kind Gottes zu. Das ist und das, ist, das gehört uns. Kind Gottes, wir müssen Ziele haben und nicht auf unsere eigene Kraft, Verstand und Weisheit stützen. Deine neue Normal ist, wenn Gott dir zeigt, wie du dein Geschäft aufbaust. Es ist deine no neue Normal, 100% Erfolg zu haben. Es ist deine neue Normal, ein Leben von Friede, Freude und Gerechtigkeit zu führen. Deine neue Normal kennt keine Grenzen. So, was müssen wir noch tun? Wir müssen eine neue Perspektive bekommen. Das hat Gideon auch bekommen in Vers 12. muss man zurückgehen. Zu Richter 6, 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Huh. Interessant, wie Gott mit uns spricht. Ne? Er ist gerade beim Verstecken und Gott nimmt ihm ein tapferer Held. Das ist die Wahrheit. Gottes Wahrheit ist die Wahrheit, ob, ob, ob du darin lebst oder nicht. Wir sind, wer er sagt, wir sind. Auch wenn wir es nicht leben. Unsere Identität ist, was er sagt über uns. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind geheiligt. Wir sind und, 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 und. Und wir sind, wir sind tap, tapfer Helden. Auch wenn wir Schiss haben. <lacht> und so Spricht Gott mit uns? Ich kann mich einmal erinnern, wo ich, äh, weiß nicht, manchmal geistliche Dinge sind manchmal nicht sehr logisch, logisch zu erklären. Ja? Zum Beispiel, wenn ein Geist, Geist vom Angstig packt oder Sorgen. Ja? Und dann, und ich, ich, ich habe so eine Phase, wo ich... Sorgen gemacht habe. Und dann kam mein Bruder zu mir und sagt, Randy, was machst du? Wie redest du? Du bist ein Mann Gottes. Mehr habe ich nicht gebraucht. Er hat mich geweckt mit diesem einen Satz. Was machst du? Du bist ein Mann Gottes. Stimmt doch. <lacht> Gott ist mit mir. Was mache ich hier für Gedanken? Ja? So schnell kann das gehen. Und genau hat Gideon das auch gebraucht. Er hat ein neues Perspektiv bekommen. Erkenne, wer du wirklich bist. Du bist, wer er sagt, du bist. Fünftens. Geh in die Kraft, die du hast. Und hier reden wir nicht von Gefühlen. Denn unsere Gefühle können uns täuschen. Ja? Manchmal fühlst du, Null Kraft. Aber du hast gerade genug, um aufzustehen und den ersten Schritt zu machen. Und das ist, was Gott von dir mehr erwartet nicht Und ihr werdet sehen, wie, wie der Kraft auf einmal kommt, wenn du einfach ihm vertraust ja, und den ersten Schritt machst. Geh in den kleinen Kraft, die du meinst zu haben dann schaltet Gott ein. Vers 14. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft auf Ausrufezeichen. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter errettet. Habe ich dich nicht gesandt? Gehe in die Kraft, die du hast. Sechstens, gehorke Gottes Instruktionen. Ja, Gott hat ganz klar gesagt, wie das abzulaufen hat. Um, in Vers 25 bis 27. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinen Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, das siebenjährig ist, und reise den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn deinen Gott oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar und nimm den zweiten Stier und Opfer, ein Brandopfer, mit dem Holz des Ascherstandbildes, das du umgehauen wirst. Da nahm Gideon zehn Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Er war gehorsam. Sei gehorsam. Tu es in der Nacht, aber tu es. <lacht> Wir müssen keine Helden sein. Wir müssen nur gehorchen. Und er hat gehorcht. Und siebtens: Rechne mit der Salbung. Rechne damit. Es ist da. Es ist da. Gott hat dich bereits gesalbt. Auch wenn du nichts spürst. Ja. Wenn ich hier vorne stehe und predige, das ist so schön. Es kann mir elend, es, es kann mir sowas für schlimm gehen, ja? Kurz bevor ich predige, ich stehe hier und es als als alles als ab ich ein anderer Mensch bin. Das ist die Salbung. und das ist uns alle gegeben für unsere Aufgaben, die wir haben, für die wichtigen Dingen, um frei zu werden, um andere frei dienen, damit sie auch frei werden. Ähm, reckne mit der Salbung, Vers 34. Da rüstete der Geist des Herrn Gedeon aus und er stieß ins Schofarhorn und die Abish Ritter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Also reckne mit der Saubung. Aktens setze Gottes Strategie um. Ja, hier gibt es einen sehr langen Vers. Wir werden das nicht alles lesen, aber in Richter 7, 2 bis 8. Und ihr kennt die Stelle, und wenn nicht, lese es zu Hause. Aber es, es, es war so: das waren wie viel wie Israeliter am Anfang? Weiß jemand aus dem Stehgreif? 32.000, Amen. Gott sagt: das ist das ist zu viel. Ich will, ich will den Sieg mit weniger Leute machen. Schick alle nach Hause, die was haben? Angst. Schick alle nach Hause, die Angst haben. Wie viel sind gegangen? Ich glaube, 22.000 sind gegangen. Ne? Es waren nur 10.000 übrig. Ne? Wow, zwei Drittel weg. Mehr wie zwei Drittel weg. Ne? Uh, und wir Pastoren denken, oh nein, wenn, wenn ein paar Leute Familien weggehen, wie werden wir weitermachen ohne die Brüder und Schwestern, wie sie heißen. Aber Gott sagt, das ist immer noch zu viel. Ja? Und die müssten dann ans, ans Wasser und ja, trinken und beobachten, wie sie trinken. Und die eine Gruppe hat gesagt, schick die alle nach Hause und hat 9.700 nach Hause geschickt. Waren 300 übrig. Also das war Gottes Strategie. Und manchmal ist es wichtig, wer, wer geht mit dir und wer soll zu Hause bleiben. Ja? Ich habe in, ich, ich hab in der Gemeinde gesagt, ich habe keine Zeit, keine Lust auf irgendwelche Leute, die nicht mit vollem Herzen irgendwas machen wollen. Wenn ihr einen Dienst macht, dann macht von ganzem Herzen. Wenn ihr Gott dient, macht es Mozart nicht rum. Denkt nicht, oh, oh, mein wertvolle Zeit, ich weiß nicht. Lass es. Ja? Ich nehme die paar, wo immer mit vollen Herzen dabei sind. Ja? Ich habe das mehr und mehr gelernt. Lieber eine Handvoll, wo, wo, wo du aufzählen zählen kannst, als 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 die, wo da meinen, das ist zu viel oder was. <lacht> also, das war Gottes Strategie. Und neuntens, implementiere Gottes Plan. 7, 22 und 23. Da sprachen die Männer Israel zu Gideon, Herrsche über uns, Entschuldigung, bin in der falsche. Denn, denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Gott hat Verwirrung gebracht unter die Feinden. Das war Gottes Strategie. Und das Herr floh bis Betzita gegen Zererat, bis an der Ufer Abel-Mekola bei Tabat. Und die Männer Israels von Naphtali und Asser und von ganz Manasse wurden aufgeboten, und jagten den Midian-Nitter nach. Ja, haben sie gespürt. Und wir haben den Sieg und haben die weg vom, vom Hof gejagt. Ja, so wie damals, wo David den, den Goliath geköpft hat. Ja. Auf, einmal haben, auf einmal haben die anderen Mut bekommen. Auf einmal stand Israel auf und haben die, die Philister gejagt weggejagt und, und umgebracht. Also implementiere Gottes, setze Gottes Strategie um und neuntens implementiere Gottes Plan und letztens genieße das Endresultat. Das Endresultat. In Richter 8, 28 wird es beschrieben. Die Medianiter aber waren vor den Söhnen Israels gedemütigt worden und erhoben ihr Haupt nicht mehr. Und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Leute, unser Glaube ist nicht nur für unsere Rettung, es ist auch für unsere Befreiung. Es ist für dieses, damit wir unsere Grenzen Begrenztheit, die, die uns klein halten, die uns zurückhalten, die uns vielleicht in Angst halten. Ich war unterwegs mit einem guten Freund mit dem Motor, Motorrad gestern und ich habe das ganz vergessen. Ich habe gesagt, äh, du redest immer von Motorradfahren von früher, und dann hast du ganz lange Zeit kein Motorrad gefahren. Aber wann hast du wieder angefangen? Und er sagt, Randy, das hat mit dir zu tun gehabt. Ich sage, wieso? Ich sage, ja, ich habe hab Motorrad gefahren, bis ich einen schlimmen Unfall gehabt habe. Dann habe ich so eine Angst, wieder mit Motorrad zu fahren. Aber dann kam ich in die Gemeinde und ich habe gesehen, du fährst Harley habe ich gedacht, vielleicht kaufe ich mir auch einen Harley. Das hat er dann auch gemacht. Und Gott hat seine Angst genommen. Jetzt kann er es genießen wieder. Ja. Und es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die, die, das waren Traumata oder alte Prägungen, Begrenzungen. Die meisten Begrenzungen sind nicht echte Begrenzungen, die sind hier drin, ja. Wie der Elefant, der von klein auf angekettet war. <lacht> Und so einen kleinen Flock. Und wenn er, wenn er groß, dann wächst er groß wie viele Tonnen wie den Elefant. Und er denkt immer noch, dass er angekettet ist mit einem kleinen Flock, einer kleinen Kette. Er könnte so das Ding wie nichts wegreißen. Aber in seinem Kopf ist er nicht frei. Weil er hat die Kindheitserinnerung in sich ich kann nur zum Schluss sagen, wage es in deine neue Normal anzukommen. Ja? Es gibt Dinge und der Heilige Geist wird jedem speziell sagen, das solltest du nicht mehr akzeptieren. Und geh es an. Und als letzte Gedanke, das kam als wir als Thomas geredet hat. Die Kleingruppen sind dazu da, ja, frei, wirklich frei zu werden. Da habe ich meine meiste Freiheit erlebt, als ich meine Brüder, meine Ängste, meine Blockaden, meine Dinge, die ich nicht überwinden konnte, anvertraut. Und in, in einer vertrauten Freundschaft, in einer kleinen Gruppe, wo wir alle füreinander beten, da habe ich mehr Freiheit erlebt als ganz woanders. Wir brauchen einander, um frei zu werden. Schaffen wir nicht allein oft. Als Lazarus, als Jesus Lazarus von der Tod, aus dem Grab nach vier Tagen auferweckt hat, der kam aus dem Grab, aber er hat noch die, die Grabtücher. Der war festgebunden. Was hat Jesus gesagt zu seinen Freunden? Nimm die Grabtücher, nimm die, die Dinger weg. Das ist unsere Aufgabe, einander zu dienen. Dass wir alle in der Freiheit kommen. Und in größere Freiheiten. Und vergleiche dich nicht mit jemandem. Denke nicht, oh, mein Leben, hey Gott, nur Gott weiß dein Potenzial und es hat mit jemand anders null zu tun. Es ist allein, begrenze dich nicht anhand von was du siehst oder anhand von was was du denkst, ist normal. Wer definiert normal? Nicht deine Rückblick in die Vergangenheit. Fang dein, geh in deine neue Normal. Thomas, komm, ich bete für, für die, vielleicht die Hände kurz strecken, wenn du sagst, ich, ich heute entscheide mich für meine neue Normal in irgendein Bereich in meinem Leben. Irgendwie hat der Heilige Geist mich, zu mir gesprochen und ich habe etwas, was ich nicht akzeptieren will, eine ein Begrenzung, eine Blockade, etwas, was dich immer zurückhält. Darf ich die Hände sehen? Halleluja. Gott segne euch, Gott segne euch. Herr, ich spreche Freiheit aus. Ich spreche Freiheit zu jedem hier. Und lasst die, lass die lieben Menschen finden, wo sie das miteinander anvertrauen können. Jakobus sagt, bekennet einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werden, damit ihr auch gefreit, befreit werden. Halleluja. Und ich will auch fragen, gibt es da jemanden hier, der, der noch nicht weiß, was rettende Glauben ist? Das heißt einfach, ich glaube, dass Gott Jesus von den Toten auferstehen ließ. Und zwar für mich. Und ich nehme das für mein Leben an, damit ich auch ein Kind Gottes werde. Und das dick betrifft, du hast noch nie konkret gesagt, Herr, ich will dein Kind sein. Ich will in deiner Familie. Ich will, dass du den Prozess in mein Leben beginnst, damit ich die Reise ins neue Leben antreten kann. Dann möchte ich auch, für dich beten heute und mit, mit alle Augen zu. Wenn wenn du derjenige bist heute und möchtest, dass wir für dich beten, streck deine Hand auch hoch. Du kannst ein neues Leben heute beginnen. Ist da jemand? Preist den Herrn. Und die zu Hause, du sitzt in deinem Wohnzimmer und vielleicht hast du auch noch nicht wirklich konkret Like du, ich bin immer Christ. Ja, aber mach es fest, mach es fest. Und sag, Herr Jesus, komm, lass uns zusammen beten. Herr Jesus, komm du in mein Herz. Mach mich frei von meinen Sünden. Danke, dass du am Kreuz dafür bezahlt hast. Ich empfange deine freie äh, freie Geschenk neues, ewiges Leben. Ich empfange es in Jesu Namen und ich danke dir dafür. Heiliger Geist, wirke du jetzt in mein Leben und führe mich von nun an in Freiheit bis 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 in die alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gratulierung, wer gestreckt hat, wer gebetet hat. Amen. Und uh, finde eine gute Connect-Gruppe. Yeah. Amen.